0: こんばんはサブイブラジオです今日はですね京都の事件現場を歩くというまあ、そんなちょっとふわっとしたテーマでお話しさせていただきます、えー、先日ですね僕京都のライブを見に行く用事がありましてそのついでにちょっとその京都の事件現場まあ、3つの事件の現場を見てきましたえー、そ,のそれらの事件の、まあ、続報はあるものは続報についてあとまあ現場を見てみた様子について今日はちょっとお話しさせていただこうと思ってます。えー、3つの事件というのが一、まあ、つがですね、えー、今まさにあのテレビなんかで盛んに報道されている、えー、京都のタリウム事件。これ37歳の実業家の男が21歳の女子大生をタリウムで殺害した。でさらにここ何日間にですねその実業家のおばさんにあたる人が、まあ、このおばさんがもともとその事業をやってた人なんですけどこのおばさんが3年前から意識不明の状態になっているこのお意識不明の状態になっているおばさんの体内からもまあタリウムが検出されたなんでまあおばさんにもタリウムを飲ませてたんじゃないかという疑いが出てきた事件、まあ、この現場を見てきましたでもう一つが2007年の1月に京都の聖華大学というところで起こった京都聖華大学大学生殺害事件これはあの未解決事件なんですけど2007年に当時二十歳の大学生が学校からの帰り道に何者かに襲われてでまあその殺害されてしまったでまあその犯人はいまあ未だ見つかっていない。でこの大学生がまあ漫画部に入ってたんですね。漫画部というか、この漫画学科で勉強してたんですけど、まあ、その同級生の漫画家さんたちがまあ今なおですね、毎年1月になったらですね、まあ、現場とか周辺の駅でですね、まあ、情報提供を呼びかけてたりとか、まあ、そういうことをやっているという、まあ、この事件の現場を見てきました。でもう一個が京都三条ベラミ事件という事件でこれはもうだいぶ昔の事件なんですけど1978年ぐらいですねもう今からもう45年前とかそれぐらい前の事件ですけどまあ当時まあ今でもなんかな日本最大のヤクザ組織暴力団組織の組長だった山口組三代目田岡一夫がこのベラミというまあナイトクラブまあこうライブハウスみたいなところなんですけどねまあめっちゃリッチなライブハウスみたいなところですけどまあここでまあ銃撃された銃撃したのは当時山口組とまあ敵対していたえ暴力団の鳴海清というまあ男まあこの男が田岡一夫という組長を銃でドンドンと撃ったというまあ事件このまあ現場ですねをそれぞれ見てきました皆さん京都は行かれますえ僕が行ったのが先週の土曜日かなむちゃくちゃ混んでましたでまあもちろん事件現場がそのあんまり京都の中心地じゃない事件とかもあったんですけども3畳4畳あたりはですねもうこれでもかっていうぐらい人はいましたねもうタクシー乗ってももう全然動かんみたいな状態だったと思います特に観光地はですねでまあ、今回、まあ、利用して便利やったなというのを話をささせていただくんですけどあの僕、もともといろいろ事件現場を巡る時は、まあ、もちろんその電車とかで行くのがほとんどなんですけどレンタサイクルみたいなのを使うことが多いんですね。で、ドコモのシェアサイクルこれ、東京でもよう使ってました。でもう1個あるのがあのループという電動キックボードなんですね。で僕あんまりあの得意じゃないというか電動キックボードはなんか運転が難しいんですねでもこのループっていう電動キックボードの会社が、まあ、同じアプリで同じ料金で使わせてるのが電動自転車もあるんですねでこれがすごい便利でですねまあいわゆるまあ自転車なんですけどあのタイヤがちょっとちっちゃいのであんまりこう段差を乗り高いい段差は乗り越えれななとかそんん欠点はあるんですけどまあまあそれでもちょっと観光とかまあ取材とかで回るぐらいだったらタクシーの料金よりも明らかに安いですしまあ使い勝手はいいとで今はね3月末ぐらいまでこれ京都はなんかこう 1,000 円分はなんか無料で使わせてくれるみたいなキャンペーンやっててですね結局これ出回ったから。1>, まあ1時間半ぐらい使ってたけど、2、300円ぐらいしかかからなかったんじゃないかなと思います。まあなんかちょっと宣伝みたいになってますけど、便利ですんでよかったら使ってみてください。若い子は結構知ってんのかめっちゃ使ってました。なんかカップルで、その、多分観光で回ろうとしてるんですけど、このループを借りてですね、ループの電動自転車を借りて回ってるみたいな子らも見かけました。で、何の事件かからいきましょうかねこれ、まあ、取材した順番でいきましょうかまず行ったのが、えー、っと京都の修学院っていうとこですこれがあのタリウム事件の、えー、っと被告の実家のあるところです京都のですね、まあ、その京阪電車の終点の駅が出町柳っていうところで,でそこからこの比叡山電鉄というまあちょっとごめんなさい僕永山電鉄かが出てるんですこれがまあなんかこうちょっとちんちん電車っぽいちっちゃい2両編成ぐらいまでなのかな電車でまあ観光電車っぽくなってまして、まあ、要はその座席がですね窓の方向いてるんですね一部だから景色見ながら乗ってくださいみたいなまあそんなこの観光にかななり配慮したような電車でした、えー、これを出町柳から乗って1駅2駅3駅4駅目が修学院というとこですここ何て言うんでしょうねあの結構自然が見えるんです宝ヶ池公園とかがあってで東の方を見たらもうあの山が広がってるんですこれ山越えたらもう琵琶湖があるんですけどねえー、まあだから景色としてはねとても自然豊かあこれこそ京都だなと街並みは綺麗ででまあその高いビルはなくてですねで昔ながらの建物があってで少し目を遠くに移すと、まあ、山とかまあなんかその池っぽいのとかそんなが見えるというまあすごいええとこでした。でなんかね、この辺地下も高いいらしいですでそんな修学院の駅から歩いて5分ぐらいのところにあるのがタリウム事件の、まあ、今被告になっている37歳宮本一樹だったかなの家です。でテレビとかネット記事とかで、まあ、写真はよく出てるんですけどあれ実はあのその広大な敷地これね700坪ぐらいあるんですよねめちゃくちゃ金持ちなんですよねだからこの人。まあおばさんが事業をめっちゃこううまいことやってはってそのおばさんが3年前に倒れてこの宮本和樹というのがまあリクルートに勤めてたんですけどそこを辞めておばさんの事業を引き継ぐまあもともと辞めて戻ってきておばさんが倒れて事業を引き継ぐみたいな感じなんですかねそうなんですもともとすごい京都のいい場所で700坪の土地を持っている、まあ、大金持ちですよねで止まっている車はベンあの写真とかでですね報道の写真とかで使われてるのはあの宮本被告が住んでいたといわれる、まあ、その建物なんです大きな700坪ぐらいの,たあの土地の中に3つぐらい家が建っててその中の1つがこの宮本被告と、まあ、奥さんですねが住んでいたと見られていますでそれ以外はあの今その意識不明の状態で倒れてるおばさんとかが住んでた建物があるっていうふうに言われてるんですほんまにねむちゃくちゃどでかい敷地でしたまあ近所で知らん人はおらんやろうなと思われるような多分お金持ちやったんじゃないかなというふうに思いますでそこから東側は、まあ、さっきも言いましたけどこのまあ東山っていうんですかね京都の山々がまあそびえてるんですよねえーあのまあ、それを登っていくと比叡山があってですねでそれをさらに越えると、まあ、琵琶湖の方にやっていくというような、まあ、そんなところなんですけどね、まあ、ええー、とこにめちゃくちゃでかい土地を持っているのが、まあ、この被告であるというのが何、まあ、となく分かりました。でそっからあの自転車で30分ぐらい西の方になんかギコギコギコギコ移動してやってきたのが。今度はね、京都の大徳寺っていうところです。これ京都の、これ北区にんのかなあの大徳寺っていう、まあ、お寺がありましてですね、まあ、近くにあの京都の仏教大学がある辺りです。まあ、ここも、あほんで、ここは何かというと、えー、殺害された21歳の女子大生が住んでたマンションがあるところです。えー、どんな感じかな結構そのお寺とか神社とかがいっぱいあるようなところで、えー、まあ同志社とかのある今出川とかにも近いしあの立命館大学の衣笠キャンパスとかも近いようなところですまあ電車がですね実はあんまり通ってなくてバスしかないちょっとまあ不便なところなんですけど明らかに京都の街中でもあるんですで、えー、ここにですねあれ何階建てやったかな ?5 階建てか6階建てぐらいのマンションがあるんです。でそこにこのタリウム事件の被害者になった21歳の女子大生が住んでいました。彼女が通ってたのは立命館大学です。歩いたら30分ぐらいなんで、まあ、大学に、まあ、自転車やったら通えるかなっていうような位置のマンションでした。でマンションはまあ一部ネットなんかでも写真出てますけどまあ何でしょうね。一言で言うと、これ宮本が金出してたんかな、もしかしてっていうような感じです。ここはちょっと僕適当に言ってます。もしかしたらご自宅がすごいお金持ちでですね。まあそうやったかもしれません。まあその単身のマンションにしてはですね、学生が住むには少しリッチなんだろうなというような作りのマンションでした。まあオートロックもついてるし、で、こう、鉄筋コンクリートの打ちっぱなしみたいな感じで。まあちょっとデザイナーズマンションみたいな感じです。まあもしかしたらご実家がお金持ちだったんですかね。まあそんな感じのところだったというふうにいい思います。<音楽>まあそんなところですかね。まあこの事件はあのまあおばさんの体内からタリウムが出てきました。でも3年前に倒れたおばさんの体内からタリウムが出てくるって個人的には少し驚いています。というのも3年間も体の中に残るんやっていうことですよね。でまあ、その今後の注目点としてはその薬っていうのはあそれは何かというと、まあ、例えばタリウム単体だったらあくまでタリウムなんですけど、まあ、ここにと他の物質が混ざってたりするんですよねでそれによってなんかそれぞれのなんか薬のまあ特徴がある、まあ、ある意味ではどっかのなんかメディアがやってたのが薬の指紋みたいなことで言ってましたけどなので、まあ、この宮本被告が、その女子大生に投与したタリウム、まあ女子大生の体内から出てきたタリウムと、このおばさんのタリウムがですね、なんかこう、いわゆるこの薬の指紋と言われるようなもので、まあ一致していくのかどうか、あとはこのタリウムの入手経路はまだ明らかになってないんですけど、まあこのあたりがその捜査の焦点になるのかなというのはちょっと思っています。で、次はですね、えー、京都の聖華大学というところに行ってきました。これは結構京都の北川で、えー、宝ヶ池とかいうところになるんですかね結構北の方なんですよでもう山のまさに山の裾野のぐらいのところに大学がドーンと立っててで交通量は多いんですけど、まあ、家も結構でもポツポツ立ってたかな、えー、そんなところに京都三、えー、聖華大学というのがありましてここでと2007年の1月15日に聖火大学大学生殺害事件という事件が起こりました場所的にはですね京都の出町柳があってこの比叡山電鉄で、まあ、4駅ぐらい登っていったらさっき言ったあの修学院というところがありますで、さらに電車乗っていきますと、次が宝ヶ池っていう駅で、その後が8万前やったかな。で、その後が岩倉、その後が昨日というのがありまして、その次が京都聖華大学前です。なので、まあ、行き方としては、あの、さっき言ったら、出町柳から永山電鉄に乗り換えて、1、2、3、4、5、6、7、8、9、9駅乗れば、この京都聖華大学に着くんですね。周りは山ですで畑もちょっととポポツポツあるようなところですでここにまあ一本道が通ってます片側1車線の比較的通行量の多い道路がありましてこれ不動の106号線かなんかそんなところなんですよね。でこの道路上で。事件は起こりましたこれが2007年の1月15日です夜の7時ぐらいに清華大学から大学生が20歳の大学生男性の方が自転車で帰,り帰ってました、まあ、冬なんで結構寒いですよねでねあの今はね比較的歩道が大きいんですけど当時はあんまり歩道が広くなかったそうです何が言いたいかというとこの歩道を自転車で走行してた場合すれ違うのが難しいというようよなな報道なんですで学生が帰ってたらおそらく反対向きにこれ犯人がですね通っててですねおそらくこのすれ違う時に何かトラブルが起こったんやと思いますお前なめてんのがわら謝れどけみたいなことになってですねで航路の末刃物で刺されたと、まあ、いう風に見られていますで今は結構ねこの道路上は全て家が建ってるんですで一部だけちょっと畑のが残っててでこれ事件が起こったのが1月15日毎年ここ1月にはまあ花が手向けられるんですけど、まあ、3月でも綺麗な花が手向けられてたんでもしかしたら毎月ですねどなたかが綺麗なお花を15日になったら備えてんじゃないかなと僕個人としてはそういうふうに感じました。でさらに看板でですね、えー、情報の懸賞金300万円をかけて情報を募るような、えー、京都府警の立て看板も2、3箇所にありました。で、犯人はこれあの、被害者を刺してですね、畑の上まで追っかけていってですね、で、畑と道路が2メーターぐらい段差があるんですけど、それをひょいって飛び降りて、刃物を持って被害者を追っかけて刺して、で、さらに、また道路の方戻ってきて自転車に乗って立ち去ったというふうに言われています目撃者も3人ぐらいいますだから犯人の顔もですねいわゆる似顔絵が作られて今でもネットを見ることがで,で,き,見ることができますでこの似顔絵が,が、まあ、実はあの東京の小金井で起こった小金井ストーカー殺人未遂事件という事件がありましてですね、えー、この時あのアイドルがえとファンに襲われてまああの重傷を負ったっていう事件が2016年に起こってるんですけどまあこの犯人がですねこの清華大学の似顔絵にそっくりやとまあいうようなことはネットでは話題になってます。でこの犯人は一時期京都に住んでてですねまあ時期的に京都におった時期やみたいなことも言われてます。ただまあこの辺りはもうう噂レベルというかまあ確かに似てるんですけど確かに似てるんですけどまあ何とも言えないですこれに関してはまあというようなあのことも言われていますで僕が行った時にはこのこの辺はですねまあほんまにあの僕このループっていうそのレンタル自転車を借りてまあそれで行ったんですけど車がほんまにビュンビュン通っててなんかあちょっともう田舎に入ってきた感じなのに、交通量多いなっていうのを感じました。で、3月の末ぐらい行ったんですけど、あの拳の花。あの木蓮ですよねが、すごい。この並木拳の並木になってて、それが全部その花満開になって,てですね。まあ、かなり綺麗ではあったんですけど。夜ですね。だからかなり多くの。まあその目撃者がいたんじゃないか。なと思ってますで、まあ、事件からはかなり日に数が経ってるんですけど、まあ、それこそその車のねなんだろうあのカメラあるじゃないですかドライブレコーダー案内に犯人が映ってたり、まあ、もう今は完全に消えてしまってるんでしょうけど今やったらですね確実にドライブレコーダーに犯人がまあ映ってたんだろうなとで。警察はそういったアプローチで捜査を、まあ、もし今起こっているような事件だったらすることができて今だったら犯人特定に至ってたんじゃないかなみたいなことは感じました。これが2つ目のの大大学大学生殺害事件の現場を歩いてみた感想ですで最後があのベラミ事件ですね、まあ、これはもうかなり大昔45年かぐらい前の話なんですけど1978年に起こった事件です。当時山口組はまあ大阪戦争というのをやってました、まあ、敵対する組といわゆる抗争状態やったんですねこれがまあ松田組というちっちゃい組でこの系列のまあ溝口組というのがありましてですね、まあ、そこでまあ山口組の組員がまあいろいろトラブルを起こしたのをきっかけにですね、えー、抗争事件と発展しますでそれがさらにですねまあこのベラミ事件という組長田岡和夫を暗殺未遂事件まで発展していったとっいうことなんですこれはあの京都のベラミというまあナイトクラブがありまして今はもうないんですけれどもまあこうそれこそ,その一流のミュージシャンたちがここで演奏していたというふうに言われています、えー、昔やったらこのクレイジーキャッツとかですねあと誰やるの、まあ、そういうあの<笑>その後テレビとかでも活躍するような。あのタイガーースととかか gs ブームとかですねああいう人たちがこの関西に来たらこの京都のベラミンでなんか難波にもなんか一番感やったかなちょっとすいません何倍一番やったかなっていう快感があってそういうところで演奏してまあ、東京は東京で演奏してでこういう人たちが後にこのテレビの世界をまあ作っていくみたいな。まあそういうなんか歴史にもちょっとひもづいているような場所なんですけどこのナイトクラブでこの田岡一夫が鳴海清っていう敵対する勢力のまあこのヤクザに2発ドキュンドキュンと至近距離で銃を撃たれましたでその弾は首を貫通してですねその周りにいたお医者さんに当たってで田岡とそのお医者さんらが重体になりますまあですがみんな最終的には生き延びてるんですけどで売ったキ海清はですねその2ヶ月後ぐらいに六甲山の山の中で、まあ、遺体となって発見されますでその手の爪は全部剥がされてたりとかまあなかなり凄惨な復讐みたいなのが体の後に刻まれてるみたいな、まあ、そんな事件でしたで、まあ、実はこの、まあ、ベラミっていうのがあった時はこの京都の三条周辺は今でもまあ人いっぱいおるんですけど当時も超にぎわってましたで今と昔が何が違うかというと今はね電車が全部地下に入っていってるんで、まあ、バスがちょっと通るぐらいあとは車が多いで人が多いみたいなのがこの京都三条の川原の辺りの風景なんですね三条大橋があって、まあ、それを東側に渡るとですね、まあ、その三条駅の辺りがあるんですけど、まあ、バスロータリーみたいなのがちょっとあってで駅は全部地下に入ってる。ですけど昔は駅が全部この三条の河原にですねこうもう駅のホームがせり出しているような状態でした。であの浜大津という東側に、まあ、びあの琵琶湖の方にですね東山越えていく、えー、と京新線やったかなちょっとすいません名前適当ですけどっていうのも走ってたんで本当に電車がいっぱい行き交わってたんですね当時は。なんであの今とはかなりなんだろう景色が違うんだったんだろうなと思いますでその一角にまあ電車の駅のすぐ近くにそのベラミというナイトクラブがありましたでここもね今はなんか病院かなんかに変わってます1985年ぐらいにこのベラミのなんか名物ママみたいなのがもう引退するかなくなるかでででこの時にもうベラミ閉めちゃってるんですねなのでなんか当時の面影を残す後は実は全くないんですよねなんですけどまあちょっとその場所に行ってですねまあ写真撮ってまあそのあ,あここでその事件が起こったんだとで実はこの田岡一夫はまあ後に伝説になってるんですけどドキュンドキュンと2発撃たれた時ですねまあ首を撃たれてるんですけどまあ自分はええからさっきその流れ弾が被弾したそのお医者さんを病院に連れて行けみたいなまあそんなことを言ったみたいなまあそんな伝説みたいなのも残ってます。で、一方、その暗殺を実行しようとした鳴海清はですね、なんやったかな、ドンを売った男という映画もあったし、タトゥーあり、入れ墨ありっていうようなまあ映画にも描かれてます。まあ、その時のまあ最高権力者みたいな人をですね、に、まあ、こう、売ったということで、まあ、そうなんだろう、アンチヒーローみたいなになったんですかね。まあ、みたいなことは、あの、今でも映画とかそういう作品としては残ってます。まあ、興味のある方はご覧になってみてはいかがでしょうかということです。えー、ちょっと今日はなんかあの、すいません、まとまりが。まあ、いつもないからいっか。すいません。あの、ただあの、こう、現場に行ってみるっていうのはすごいやっぱりいいなというのを思いました。で、意外と近いのに京都も行く機会がなかったので、まあ今後も何か機会を見つけてですね、まあ、京都のまあ現場を歩く、また神戸の方の現場を歩く、えー、みたいなことをまあちょっとやってみたいなということを改めて感じました。えー、そんなところでございます。えー、今日は京都事件現場を歩くということでお話をさせていただきました。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。